1: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. Este episodio corresponde al de la semana que arrancó el 23 de octubre de 2023. Días de huracanes en el país, pero también de lluvias creativas por todos lados. Cervantino en Guanajuato, Feria del Libro en Oaxaca y Cinefilia en Morelia. Además se viene Hipnosis, Corona Capital, Trópico, Helen Heaven y por favor, que alguien pare estas ganas de ir a todos lados. Pero en medio de todo esto, a nuestros aires llegaron un par de conversaciones que atravesaron maternidades e infancias. Katina Medina Mora y su película Latidos, junto a la íntima conversación que tuvimos con Jonathan Pierce de The Drums, marcarán el rumbo de este segundo aire. Hace 15 años, Katina Medina Mora asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia como asistente de producción. Ahora lo hizo como directora. En su película cuenta la historia de dos mujeres, Leonor de 45 y Emilia de 16. La primera tiene un profundo deseo de ser madre y la segunda ve truncada su carrera como bailarina al enterarse que está embarazada. Juntas compartirán este proceso. La maternidad es uno de los temas más representados en las distintas artes, pero hasta hace poco las mujeres pudieron tomar el control sobre cómo hablar de ella. Katina Medina Mora nos habla de latidos con el More y los Cine Kids, desde algún lugar en el Festival de Cine de Morelia que seguro olía a palomitas.
0: Sí, digo, es un proyecto que surge de dos semillas. Una es mi propio proceso de cuestionamiento de ser madre o no, que arrancó en la pandemia. Eh, y en un cuestionamiento de, de, de cómo teniendo un instinto materno también se podría maternar desde otros lugares y el descubrimiento de eso, y que creo que mi generación está cuestionándoselo mucho más y estamos algunas decidiendo no hacerlo. Eh, y ahí empezó un poco la historia, y por otro lado, eh, pues todo el tema del aborto ilegal en México, de, de cómo estamos obligando a adolescentes a tener que llevar a término un embarazo que no quieren, a que las mujeres no puedan decidir por sí solas qué quieren hacer con su cuerpo. Eh, y, y me parecía importante plantear también eso, que digo, me parece un timing tremendo ahora que se acaba de despenalizar el aborto en el país, eh, cosa que espero que mi película sea de las últimas que retrate lo complejo que puede ser eh, y me da mucho gusto poder, ya, por fin decirlo. Pero hubo, sí, hubo muchas entrevistas a mujeres que sufrieron infertilidad, hubo muchas entrevistas a a mujeres que se embarazaron jóvenes. Es una película que está llena de sus historias. Y también mucho eh, investigación con médicos, mucha investigación con abogados de, sobre adopción, eh, ¿no? Porque había sí. que tener un marco legal también que nuestro querido país de pronto tiene unos grises ahí tremendos en donde se cuela un poco la, la película. Eh, entonces, sí, fue, pero fue, fue lindo porque fue un proceso personal y también queriendo hablar... De algo que me parece importante, ¿no?
1: Y justo, por ejemplo, las dos actrices principales, ellas ¿les transmitiste este, este espíritu, digamos? Eso, 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 ¿Cómo les transmitiste más bien este espíritu o estas eh, cuestiones documentales, tal vez, que, que tenían? ¿Tu investigación documental se las compartiste? ¿O cómo fue que les contagiaste el espíritu de la película?
0: Sí, hubo mucha literatura también, sobre todo con Marina. Hay un libro de Isabel Zapata que se llama In Vitro, que, claro. que fue enorme referencia de, de alguien que vivió ese proceso. Con Marina leímos todas las novelas y libros que había de maternidad, de infertilidad, de, de in vitros, etcétera. Eh, le hice un álbum de imágenes con un artista que encontré que autodocumentó autorretratos de todo su proceso y yo lo que hice fue hacer la historia del background de, de, del personaje con estas imágenes para que hubiera algo visual ahí. Entonces, sí, trabajamos mucho. Sobre los personajes y Marina misma siempre lo dice, ¿no? Que, que pues ella se embarazó relativamente fácil y que era un mundo que ella no conocía. Entonces nos adentramos eh, bastante en él.
1: ¿Cómo entrelazar el deseo y el destino? Latidos lo demuestra.
0: Era un poco también plantear que la maternidad es destino. O sea, que por más deseo que, que exista... Eh, no es algo que tú decides, no es algo que tú controlas, de pronto es algo incluso injusto, porque dices, como una mujer que no lo quiere, es la que se embaraza un poco por error, eh, pero es un poco así, y, y plantear esta cosa de, de, de una desea profundamente lo que la otra rechaza, me parecía muy interesante contarlo desde ese lugar, con dos edades distintas, con clases sociales distintas, y las dos, en realidad, ávidas de cariño, eh, en donde ya el bebé pasa hasta un segundo plano, ¿no?
1: Los conflictos emocionales se desarrollan, son de quienes lo trabajan. ¿Cómo se desarrolla la voz en una dirección cinematográfica?
0: Yo me enfoco mucho en los actores y en los personajes. A mí es lo que más, Por eso hago teatro, porque a mí la parte visual evidentemente es importantísima. La cámara cuenta un montón de cosas y en latido con un rubio nos, nos clavamos mucho en, 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 en cómo estaba la cámara. No hay two shots al inicio, por ejemplo. Yo decía, o no las quiero en el mismo plano, las quiero separadas, divididas y empieza a existir eso cuando empieza a haber una relación con ella. Subo todo un pensamiento alrededor de... Pero creo que mi enfoque más importante es con, con los actores. Yo siento que si los actores están bien, te da igual todo lo demás, ¿no? Eso es lo que te engancha. Me sigue pareciendo además mágico que viendo una película que sabes que es mentira. <risa> te sigas emocionando profundamente por una historia. A mí me parece magia pura, porque digo, todo el mundo sabe que es un set, que son actores, que hay todo un crew detrás, y aún así una película te puede meter a, a, a conmoverte, ya a, a pensar y a sentir. Eh, entonces, creo que tiene que ver con eso, y con que mis tres películas hasta ahora pues, han sido películas propias, historias, que salen de mi persona aunque haya habido una coescritura o una reescritura de los guiones y creo que eso también ayuda a que pues como viene de adentro, viene de un mismo lugar digamos, no se mueve desde un mismo lado
1: Escucha el Cineí todos los viernes de 11 a 13 horas a través del 90.9 del FM y en Ibero99.fm en cualquier parte del mundo Quienes romantizamos la radio siempre hablamos de lo mágica que es y es que además de la locura que implica que nuestra voz viaje por el aire, las cabinas pueden convertirse en espacios íntimos, a pesar de estar repletas de micrófonos. The Drums tocó hace unos días en la Ciudad de México y está de estreno con su nuevo álbum Johnny. Jonathan Pierce lidera a esta banda de Brooklyn y llegó hasta el edificio P segundo piso de la Universidad Iberoamericana. Se sentó frente a Sara Belén, nuestra locutora en vivo con 99 de las 6 de la tarde. Y después de unos minutos de entrevista, algo llamó la atención de Sara. Un detalle del arte del disco, una fotografía a blanco y negro. En ella, Pierce aparece desnudo, sentado en una vieja pero bien conservada mecedora de madera. La cabeza está baja y la mirada clavada en el piso. Lo que viene después es la historia de una infancia confusa, nublada por el abuso y cómo eso se convirtió en música. A
2: I had never really taken photos with a, with a proper camera before. Yeah. And so I just put it on the shelf and I didn't think about it. And, and one day I saw the camera and I thought, oh, I have this camera. Maybe I should take some photos. <laughs> and something came over me and um, I just felt like I needed to document something from my childhood. Yeah. And so I jumped in a car and I drove five hours north to my childhood town uh, where I grew up and went to my, where my parents lived, where I grew up as a child. Yeah. It was a very um, difficult childhood. Um, there was abuse and a lot of hardship, and there was not love in the home. So it wasn't a pleasant place to be. And um, I waited until the house was empty. Yeah. <laughs> and then I snuck into my childhood bedroom window, and I set up the camera and I had a little self-timer. And I found myself getting naked, and yeah. I didn't know why. But I started taking these photos in all the different places of the house. Um, and I realized these are all places that something harmful happened. Mm -hmm. And I think for me, looking back, the leading, re there's a lot of reasons, I think, that I took those photos. The more I spend time with it, the more I kind of like, hmm, like there's more than just this. But this is my leading reason. I think it was me bringing my own power into
1: a space Pierce nos cuenta que un amigo le regaló una cámara, tomó su auto y manejó cinco horas hasta el pueblo donde creció. Llegó hasta la casa que fue de sus padres, ingresó sin anunciarse, se desnudó y con el disparador automático se fotografió en varios espacios, en escenarios de una infancia llena de dificultades. ¿Por qué? Para encontrar poder en un lugar donde nunca antes lo había tenido. Sara también confiesa, las canciones Little Johnny y Harms le han provocado algunas lágrimas, y en un nivel ahora más profundo, Pierce coincide con ella, y nos cuenta cómo la creación de estas canciones fue una especie de maternidad. A esas dos piezas cortas, Little Johnny y Harms les llama mis gemelas.
2: Hay And I view each song as, like, I view myself kind of as a mother sometimes. Like, I have yeah. a maternal energy, for sure. Um, I have a paternal energy as well. But I, I've, re in the last few, last few years, have developed, like, let my feminine, my maternal be very alive, um, which has been so healing for me. So I'm sort of mothering, remothering myself, you know? Yes. And so when I'm writing these songs, I'm also, like, giving birth to children, right? And I view these two songs as my twins. They, like came out at the same time, uh, I wrote them like in the same day, one hour on one, one hour on the other. They just belong together. And so um, they're very precious to me. And it was a chance to say something um, that maybe I, I hadn't really expressed in my music before. So I'm really proud of them, and still I've heard those two songs a million times. At this point, I can still listen to those and 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 get emotional, you know. Yeah, <laughs> and actually they connect really good. Mm, mm, thank well. you. Thank and you. also I, I I wanted to harms to like last
0: longer. Yeah, maybe we'll do an extended <laughs> version. Yeah, I, it was like it's it's all, but mm, then yeah. it, it came a little Johnny, and yeah. it makes sense yes.
1: that they're. en vivo con 99 de Sara Belén entre lunes y jueves, de 7 a 8 de la noche. En Ibero 90.9, estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves, tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis. Y la producción de este episodio es de Carmen Díaz Leal. Hasta la próxima.